Ja mina vänner, välkomna, hjärtligt välkomna till och med till Metal Geyser. Jag vill först tacka, tacka alla som lyssnar på den här podden, det är fantastiskt trevligt och roligt. Och smickrande förstås att ni tar er tid att lyssna på det här bladdet jag håller på med, det är fantastiskt. Jag är så tacksam, det är jätteroligt, mycket. Så det är, jag tackar ödmjukt för att ni lyssnar på den här podden och det var ju så här, jag drog igång det här som ett litet projekt för jag tyckte det var lite roligt och jag är ju väldigt intresserad av hårdrock som ni kanske förstår och jag har drivit lite bloggar och lite hemsidor och sånt i de åren men jag tänkte skulle prova på det här lite nya mediet då med att prata istället vilket ju en annan form av utmaning men jag kör på och gör det bästa jag kan och mer, mer kan man faktiskt inte göra så att med det sagt så drar vi igång detta avsnitt som kommer att handla om power metal, fenomenet power metal som ju är lite, det delar väl folk lite, det kan vara både bespottat och älskat lite beroende på. Det finns ju band som drar det här lite för långt så det blir, det blir ganska fånigt och lite, ja, lite för mycket over the top helt enkelt. Och så finns det ju vissa power metal band som alltid åtnjuter en viss respekt så att det är väldigt spritt. Det är en genre som jag tål att dissekeras lite tycker jag. Så att med det sagt så kör vi igång lite med det power metal. Vad är då power metal? Ja, ska vi se om man kan... De flesta av er har säkert koll förstås som lyssnar på, på den här podden. Men det var ett fenomen som dök upp någon gång på 80-talets mitt någonstans. Där så började det bli lite stort och... De stora stilbilderna var ju framförallt tyska Halloween som kom fram och eh, runt eh, 87-88 där så var det med stilbilderna med sina plattor Keep of the Seven Keys part 1 och part 2. Det var ju riktigt, riktigt grymma plattor och de seglade snabbt ut så det stora flaggskeppet i power metal-världen. Jag kommer själv ihåg hur fascinerad jag var liksom. Jag tyckte att de spelade så jäkla snabbt och så förbannat hårt. Kom ihåg liksom att det här är, nu snackar vi mitten på 80-talet, liksom trash metal var ju fortfarande lite perifert i alla fall i min värld. Och tyngre, tyngre genre liksom som hardcore, metalcore, black metal, det fanns ju stort sett inte så att det var hårt jämfört med många andra band så var det liksom. Idag är det ju absolut inte så men när det kom i mitten på 80-talet då, då, då var det lite grann så. Men det som fascinerade mig också då när jag började lyssna på Halloween som ju var det första power metal band jag upptäckte var att även om det var i min värld ett hård, snabb metal så var det ändå väldigt melodiöst. Så. Lite ursprung har ju power metal i speed metal som jag hade kommit lite innan och gjort sin entré som, som genre i hårdragsvärlden. Men det, det var inte lika melodiöst som, som Power Metal. De skruvade ytterligare ett varv liksom och fick till mycket tjusigare melodier och sånt mot vad Speed Metal-banden hade gjort. Då. Eh, exempel på Speed Metal-band som kom, det var ju brittiska Raven till exempel. Och Metal Church, Tokyo Blade, Green Reaper, det, det, för att ta några. Eh, de spelade också snabbt och hårt men de hade inte samma melodier. Och även Halloween, eh, ska man ju komma ihåg, var ju från början mer Speed Metal än vad de var Power Metal. Om du lyssnar till exempel på Wolves och Jericho och skivan som kom innan Keeperplattorna så är det ju det är inte alls samma trallvänliga låtar om man säger så. Så det är ju hårfina skillnader mellan alla genrer inom hårdrocken. Absolut, så är det ju liksom. Sen finns det ju även subgenre även inom power metal. Och det, det här någonstans, det kan bli lite 
löjligt ibland faktiskt tycker även jag. Det finns symphonic power metal till exempel. Ja, det, det skulle vara det italienska Rhapsody till exempel är ju sån här. De hade på sin skiva Symphony of Enchanted Land hade de något klistermärke till och med. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod nu. Jag har inte skivan här framför mig men det stod någonting att typ Hollywood symphonic power metal och sån här stod att det var liksom men, men hallå liksom. Då blir det liksom bara fånigt. Det är power metal liksom. Kort och gott. Men nu trasslar vi inte in oss alla subgenre här utan det räcker att vi går in på en av hårdrockens subgenre, power metal, det är det vi ska prata om idag. Och jag tänkte jag skulle börja lite grann med ett band som betraktas lite grann även av mig som räddar i nöden på något vis. Så här, och det är The Hammerfall. Betraktas de som power metal, svenska Hammerfall. Ja, vissa lägger in dem i den, i den genren och jag tycker inte riktigt det, inte fullt ut i alla fall. Man var ju som liksom, att nu sa nyss här då, räddaren i döden på 90-talet liksom. Eh, när då sonlagets absolut största fiende, eh, hermetalbanden liksom, hade sin kulmen. När frisyrerna blev större än deras egon eh, på något vis, då kom det ju en motreaktion här då eh, med grunchen. Nirvana var ju flaggskeppet och har ju på jam och ja, ett antal band till. Eh, Soundgarden och allt möjligt sånt. Jag är inte så inne på grunge som ni kanske förstår. Eh, I alla fall, eh, när grunchen kom så var det ju... Då var det inne liksom med solka koftor och allmänt tjurigt intryck, lite allmänt små ruffigt, små eh, skitigt. Man skulle liksom inte, man vill inte bli känd och man vill inte bli stjärna men ändå så vill man ju liksom spela. Ja, det går liksom inte ihop riktigt. Man skulle vara minimal, arrangemangen skulle bara vara raka låtar med sång som inte spände några stora register så utan var ganska sparsmakat liksom. Det... det Rakt röj helt enkelt liksom och eh, lite allmänt otroligt sådär på många sätt och vis. Så jag tycker inte om grunge, det kan jag ju säga i för sig. Men det, det må hända att det var en reaktion på, på hårdrocken som faktiskt blev lite väl svulstig där i, i någon gång i början. Skarven 80-90-talet. Lite grann samma reaktion som punken hade mot alla stora dinosaurieband då. Som liksom i, i säkerhetsnålarna, alltså tuppkammarnas värld så var ju de här banden svulstiga och progressiva. Yes, Genesis, Pink Floyd, ELO. Det var ju alldeles liksom för pompöst och långa, svepande, symfoniska stycken. Liksom. Då kom punken som motreaktion och grunchen var väl ungefär lite likadan. Då. Så 90-talet var ju en ökenvandring för klassisk hårdrock om man säger. Band som Judas Priest och till och med Iron Maiden låg ju liksom verkligen gick på sparlåga. Maiden spelade väl typ på... Annexet och på Olympen i Lund och liknande ställen. Och Judas Priest var ju som jag nämnt i ett annat poddavsnitt var ju Norrköping och liknande små orter och spelade liksom. Så att hårdrocken hade det jäkligt jobbigt där ett tag. Den klassiska. Men så kom Hammerfall och släppte sin platta Glory to the Brave och växte den klassiska hårdrocken till liv igen. Och den här kulturgärningen ska ju Hammerfall ha all cred för. De har fått utstå mycket skit från olika håll att de liksom är lättviktiga. De är lite fåniga, de har en fånig image och lite så här, det stämmer till viss del, absolut det gör det liksom, det kan bli lite väl så här. Hmm. Och de är ganska, ja, det kan vara så. Men eh, jag håller dem väldigt högt alltså, ändå, tack vare att de, inte minst tack vare att de räddar oss och grunchens klor liksom. Men eh, om de är power metal, jag vet inte, när det tycker jag inte riktigt, för de är mer i samma stuprör som eh, Accept, Primal Fear, Nocturnal Rides, Pretty Maids. Rakt nedstegande led från, från sån här, den här stupröret där så många band härstammar ifrån. 
Nämligen ja, Iron Maiden igen. De återkommer i stort sett i varenda avsnitt jag har i podden som sagt. Så är det. Så att jag håller inte riktigt där att de är ett rent power metal band så. Vad känner tecknar tecknat power metal mer då förutom att de har eh, snabbt tempo. Oftast jäkligt ljusa röster de som sjunger. De kommer ibland otroligt högt upp i risten. Jag förstår inte de bär så riktigt. Det är som en sån här kastrerad gosskör då som som ibland. Men det är imponerande och det passar väldigt bra ihop med musiken. Förutom det om man tar imagen, det är mycket drakar, demoner liksom. Det hör till genren, det är mycket fantasy då. Med detaljerade omslag liksom. Det är väldigt mycket detaljer med drakar, demoner, väna djungfrur, drakdräpande riddar och sådär. Man får liksom leva med det. Det har de även i texter och så. Man får ha ett överseende och ta det onda med det goda på något vis. Jag vet inte. Jag, jag har inte så stora problem med det där. Jag är ingen sån här som analyserar texter jättemycket heller då. Alla gånger. Framförallt inte väldigt power metal. Det kanske, det kanske är bra det kan vi väl säga. Och med det sagt så kan vi gå in lite grann på vilka länder som spelar power metal. Och eller har mycket power metal band och så. Det, det finns ett antal länder som... Det power metal är mer stor än i andra. Och vi startar väl upp då med ett av de länder som har väldigt mycket power metal band har haft inom åren i alla fall. Och det är ju Finland, finsk power metal. Så Finland är ett av de länder som har haft absolut mest framgångsrika power metal band egentligen. Ett av de stora, de stora giganterna var ju Sonata Arctica som släppte fyra, i mitt tycke, väldigt starka album i den genren. Första skivan är ju, Ecliptica är ju helt, helt otroligt bra. Det är även de andra som kommer efteråt sen. Så de fyra första är väldigt bra. Sen tycker jag på något vis, men det är ju min åsikt. Att I mitt tycke gick de vilse sen. Eh, Unia som är nästa skiva efter sen som nummer fem. Det var ju sig fortfarande bra. Eh, jag gjorde en intervju med Tony Kakko. Jag ringde upp honom och pratade med honom och, i samband med släppet på den skivan. Jag skrev... Eh, för ett webbscene som heter Metalheart som nu är saligen insomnat. Och han var väldigt sympatisk och ödmjuk och en väldigt trevlig person. När jag berömde honom och så för det de hade gjort så var det väldigt säger som tack så mycket. Liksom. Verkligen, nu menar du verkligen så. så att jag har svårt liksom att <laughs> racka ner på väldigt trevliga människor. Så det är lite jobbigt att säga att det de släpper nu numera tycker jag är ganska urvattnat faktiskt. Men... Ingen kan ta ifrån de fyra första skivorna. De är helt grymma. Klassiker i power metal-världen utan tvekan. Lite samma väg gick för ett annat stort band, Stratovarius, som släppte några riktiga kanonalster som är start med skivan Episod 95 fram till Infinite 1999. Då. Jens Johansson, svenska keyboardisten som har gjort ett namn, inte minst hos Yngre Malmsteen men även i Rainbow nu är med i Stratovarius och briljerar ju fullständigt. Det passar väldigt bra med flinka keyboardfingrar i power metal också, ska jag säga. Det gör det. Grundaren och låtskriven Timo Tolk lämnade bandet 2004 första gången, för han leder av han är bipolär och det kan ju förstås rätta till en del. Och 2008 sen lämnade han i bandet för gott. Han håller fortfarande på i andra konstellationer, men han är inte kvar i Stratovarius. Vi kan ta ett finskt band till, och det är Keynes Offering. Det är en kombination av Sonata Arctikas hitsarist Janni Limatainen och keyboardisten Mikko Harkin. Ja, jag är inte från Finland så att eh, mitt uttal eh, ber jag mig ursäkt för. Och så att det var ju sånga Timo Kottepelto är med också där. Och, och där har vi kanske anledningen varför eh, de här två från Sonata Arctika 
Janne och Mikko inte längre med det för att det här låter faktiskt som Sonata gjorde på de fyra första skivorna. Lite bortglömt band kanske men de är bra. Absolut. Ett annat stort band, så, eller band, land som har mycket stora powermetalband är ju Tyskland. De är kanske alla störst på det här. Men, och de, de har ju förstås de stora giganterna Halloween som jag pratade om i början. De är ju från Tyskland och eh, de har ju dessutom ynglat av så mycket att kommer fram till lite längre fram. Anna, andra stora band från Tyskland är ju Ed Guy till exempel som slog igenom dem. De var ju väldigt unga när de kom med sin första debutplatta. Tobias Sammet som är liksom hjärnan i alltihop. Han var bara 17 år när Ed Guy släppte sin första platta. Då. Eh, sen har ju Ed Guy mer eller mindre dött sotdöden då när Tobias Sammet då drog igång sitt ambitiösa projekt Avantasia som ville starta som en solo-sidoprojekt från början. Rockopera historia då med otaliga medlemmar men det har ju mer och mer tagit över hans så det är väl det som är hans heltidssyssla nu mer. Jag vet inte när jag hörde någonting från Edgar i senast faktiskt. Som man nämnde förut när jag pratade om Halloween då så är det ju mycket korsbefruktning i tysk power metal alltså de går mycket mellan banden så här. Kai Hansen då som var en av grundpelarna i Halloween från början han lämnade då och startade Gamma Ray som de flesta av er känner till och i Gamma Ray fanns en trummis som heter Don Zimmerman. Men han nöjdes ju inte med att spela bara i Gamma Ray. Utan han var ju även med i Freedom Call ett tag i början. Freedom Call är ju ett av mina favorit power metal band. De är alltid glada, de är alltid sevärda. De är sjukt bra på att göra den här snygga blandningen av högt tempo och tjusiga melodier. Ja, jag tycker de... Ja, det är lätt trallat, det är lätt lätt vän. Alltså man blir på bra humör lite längre när man lyssnar på det. Jag har sett dem två gånger och det slår mig varje gång då att när man går därifrån så har man ett leende på läpparna för man mår så jäkla bra helt enkelt. Ett annat tysk band. Iron Savior, ja. Som har mycket rymdtema och sånt när de är i sin musik. Det är också sidoprojekt av Kai Hansen då som drog igång Gamma Ray när han lämnade Halloween. Hänger med, och där dök ju även Don Zimmerman upp i Aaron Savior från början. Så att som sagt, det är mycket korsbefruktning i tyska powermetal-världen. Ett par andra band vi kan nämna var ändå inne på Tyskland. Det är Blind Guardian. De sticker ut lite i powermetal-världen från en lite annorlunda. De, de har mycket tolken-teman, mycket fantasy på det. Det är väldigt mycket tolken, Sagan av ringen. Sen har vi sångaren Hans Kurs som bildat sidoprojekt då. Det är mycket sidoprojekt också. Man varför nöja sig med ett band om man kan spela i två eller kanske tre. Eh, sidoprojektet Demons and Wizards då med John Schaefer från Iced Earth som också är ett parametraband från USA. Och de spelar på Sweden Rock Festival i somras då. Eh, jag missade den spelningen men eh, jag förstår att för de, av de som gillade så var det, var det ett bra gig. Absolut. Jag kan kasta in Mob Rules också. De låter det är ett litet mindre känt parmetaband från Tyskland som ligger lite, lite längre ner i näringskedjan helt enkelt. Men har släppt ganska många plattor på i många år. Ett land till som har många parmetaband är faktiskt vårt eget Sverige. Då. Så att jag kan nämna några stycken parmetaband och då nämner jag inte då Hammerfall förstås utan vi tar lite andra. Bloodband är ju från Bollnäs ett grymt parmetaband. Jag tycker de... Ja, riktigt bra. Och de har en fantastisk sångare i Patrik Selleby. Eh, 
som är från Östergötland, från den lilla orten Finnsborg då, i Östergötland och bor fortfarande kvar där. Han är också sångare i ett annat band, saligen insomnat Dawn of Silence som, också, som släppte ett par riktigt bra skivor. Bloodbound är band man absolut bör se tycker jag om man har chansen. De, det, ja, det är bara drak och demoner i stort sett i allting där men liksom jag säger det, jag ser förbi sånt. Jag tycker de, de är jäkligt bra. Jag kan nämna några till. Axel Star från Västerås, ett jäkligt bra paramettalband. Och sen har Göteborg allsatt några stycken då. Bland annat Lost Horizon, Dragonland och Nostradamus. Det är ja, några stycken väldigt bra. Jag kan sitta här och namedroppa till Kona går hem liksom. Men det är ju meningslöst. Utan vi går vidare till ett annat land som har en del intressanta paramettalband. Och det är Italien. Man kanske ska... De har lite problem med sitt uttal ibland, tyvärr. Det kan även finska band leda av till viss del, men även Italien. Då. Men det finns många bra band där. Heavenly är ett band som jag tycker är riktigt bra. Och Rhapsody som jag pratade om i början som kan gå liksom over the edge ibland och bli lite för, för corny för sitt eget bästa. Men ändå, de har gjort mycket bra, absolut. De bytte dessutom namn då till Rhapsody of Fire som de heter numera. Och även Rhapsody har ju knoppat av sig till lite andra då. De har bytt namn bland annat till Rhapsody of Fire. Och gitarristen Luca Turilli har startat två sidogrejer. Nämligen Luca Turillis Rhapsody. Bara för att röra till det ytterligare. Och Luca Turillis Dream Quest. Två andra eh, namn eh, som vi kan lägga på minnet är Labyrinth och High Lord från Italien. Eh, amerikansk parametal finns också. Jag är lite sämre påläst på den och... Eh, kan vi nämna då Iced Earth som jag pratade om förut med John Schaefer på sång. De, det är väl den stora, det stora namnet inom amerikansk power metal. Och även de som heter Steel Prophet som är stort band. Generellt sett kan jag säga om man nu vill generalisera lite grann. Det är att amerikansk power metal är lite mer aggressiv och inte fullt lika trallvänlig som den europeiska. Så kan vi säga. Men där hoppar vi tillbaka till... Vi hoppar lite här på jordklotet och kommer tillbaka till Europa och till Storbritannien som har en del power metal band faktiskt. Inte jättemånga som jag kan nämna så där utan det är Tyskland, Finland, Sverige och Italien är de stora länderna. Det finns lite i Storbritannien också. Neon Fly bland från London som jag såg när de var förband till Anvil på spelen. Det var det var en liten aha-upplevelse för mig. De är, de är riktigt bra faktiskt. Jag hade inte hört talas om dem innan. Sen har vi väl de kanske stora giganterna och ett av mina favorit power metal band, nämligen Dragon Force. Det är ju... Ja, de är, senaste skiva heter ju Extreme Power Metal och lite grann så är det väl för att de spelar något alldeles överjävligt snabbt. Det är helt sjukt vilka tempo de har. Det är, det är inte alla som fixar det där tycker att det blir lite för mycket. Jag tycker det är helt fantastiskt bra. Jag förstår inte hur man kan ha sådana kvicksilver i fingrarna alltså, som Herman Lee och Sam Tottman har. De två gitarristerna som bildar bandet 1999. Och hur man kan spela trummor så förbannat fort. Och dubbeltrampa, det är under en hel spelning, det är fullständigt obegripligt. Alltså, när man ser dem live så sitter bara gapar det som är sant. Visst, jag vet att många, lika precis som många, raljerar över Yngve Mamstins brist på känsla och att han bara är snabb liksom och teknisk. Ja, absolut. Men jag är, jag är imponerad av Yngve som gitarrist och jag är imponerad av trummis som kan spela så här överjävligt fort. Liksom. Sen kan man sitta där och liksom tycka att eh, det är mer känsla i, 
i andras trummisar. Och det kan det vara, jag håller med, absolut. Jag älskar sådana trummisar också, men jag är imponerad av sådana här. Verkligen. Sen finns det ett par meter av till som heter Glory Hammer. De är lite roliga. De, de skruvar till genren ett snäpp till. Och har lite glimt i ögat då. Så de räcker på med allt. Både textmässigt och imagemässigt. Så drar de allt så mycket det bara går. Och driver med hela genren uppe sig själva. Men de gör det bra för de har väldigt bra musik. Men de uppträder liksom. De har rustningar på sig. De har allting på scenen liksom. Det är bara drakar och magi överallt. Hela vägen all in liksom. Men de kommer undan med det. I min värld för att de, de gör faktiskt så pass bra musik då. Alltså Parametral som sagt, jag pratar om att jag får över jordklotet här. Och det finns ju till och med brasiliansk Parametral. Och jag kan väl nämna då Angra som är det stora bandet i den genren då. Och albumet Rebirth är ju, är ju magiskt. Så har det ett band som heter Shaman också som bildades av medlemmar från Angra. För än en gång korsbefruktningar då. Så det är ett gäng exempel från olika delar av världen då som jag valt att som är i det här avsnittet. Ja, jag sa att Parmetal var som störst, eller kom i alla fall fram i mitten på 80 och var väldigt stort 90-talet. Och en bit in på 2000. Men lever Parmetal idag? Ja, det gör den ju. Den stora boomen har kanske passerat, men det finns många bra aktiva band. Både de här gamla rävarna som Halloween är ju otroligt relevanta än idag. Gamma Ray och Freedom Call och Dragon Force, de är ju högaktuella liksom än idag, utan problem. Och så kommer det lite nya band också, som dyker upp så att genren lever ju absolut. Det gör det nu, det är ingen tvekan om den saken. Ja, jag har suttit och pratat ganska länge om en genre som ja, intresserar säkert många, men många bryr sig väl kanske egentligen ingenting. Eh, och med det så är vi framme egentligen vid eh, det här avsnittets topp 5 och eh, surprise, jag har ju valt att lista då de som jag tycker bästa fem bästa power metal banden som jag tycker, det här är ju väldigt liksom subjektivt, det ska ni ju men det förstår ni så nummer 5 då, då har vi ju Bloodbound de eh, svenska Bloodbound eh, skivan War of Dragons, jag sa att det var mycket drakar Finns inte en dålig ton på hela skivan som jag tycker. Men även skivor som In the Name of Metal, Unholy Cross, Stormborn och den nya då, Rise of the Dragon Empire. Det kom igen. Det klockrena powermetalverk. Det är riktigt bra, genuint bra powermetalband. Fyra eh, har jag valt Sonata Arctica då. Men det har jag gjort det med tanke på de fyra första albumen. Eh, men de platsar ändå på listan även om de inte är så mycket powermetal idag. För att det är inte många band som har gjort fyra så bra plattor. Så då måste jag ändå godkänna att ha dem med på listan, tycker jag. Trea så har jag valt då Dragon Force. För jag tycker kombinationen då, de här melodierna som de har och det här furiösa tempot. I mig är det fullständigt omotstånd. Jag tycker det är skitbra, helt enkelt. Tvåa, Gamma Ray. Eh, från debutalbumet Heading for Tomorrow 1990 fram till, i alla fall, till Majestic 2005. Det är 15 år. Så är det i stort sett felfri power metal. Det är oemotståndligt, melodiöst och asbra. Jag blir lite euforisk här, märker du själv. Etta på listan, ja det kan man nog nästan räkna ut vilka det är. Man kan inte komma förbi dem liksom och det är ju Halloween. Det är giganten i hårdagsvärlden. De är fortfarande relevanta som jag sa. Inte minst nu när de har återföreningen då, Pumpkins United, när de plockar in liksom Mikael Kisk och Kai Hansen igen under sina vingar och Gräver nya stridsyxor och allting. Det är fantastiskt. 
Och just Michael Kiske då plattna med honom är ju klassiska liksom. Keep of the Seven Kids skivorna är ju untouchable och man tycker även skivorna med efterträdaren då Andy Darius eller Andy Darius vad han nu heter eh, håller väldigt hög kvalitet rakt igenom. Personliga favoriter är Mass of the Rings, Time of the Oath Seven Sinners och My God Given Right de är rakt igenom bra skivor. Jag vet att jag har sett någon intervju med Andy Darius och just Masters of the Rings som var den första skivan han är med på efter att Kiska hade slutat. Där var väl Halloween på något vis i någon form av, form av vägskäl. Hade den skivan floppat så hade Halloween absolut inte varit de befinner sig idag. Det var en vägskälsskiva utan tvekan. Många band har ju sådana i sin karriär. Ja, med det sagt så har vi kommit igenom genren power metal, skummat den på yta bara förstås. Det finns ju de som vill veta mer, det är de som inte bryr sig alls och så vidare. Men det må vara hänt. Jag har tagit lite grann vad jag tycker om power metal och jag hoppas ni har uppskattat det. I alla fall så jag tackar för uppmärksamheten den här gången. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet och så hörs vi snart igen. Så med det sagt så, tack och hej!